0: Dans un instant, vous allez entendre Olivier Lalieu, historien au Mémorial de la Shoah et membre du Centre international pour l'éducation sur Auschwitz et l'Holocauste au Musée d'État d'Auschwitz-Birkenau, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, le 24 janvier 2022, pour la parution de son ouvrage « Nouvelle histoire de la Shoah » aux éditions passées composées, le débat était conjointement animé par Olivier Loube et Maurice Lugacy. Bien,
1: bonsoir. Merci d'être là. Merci à Christian Torel, à Hélène, à l Ombre Blanche de, de nous recevoir et, et, et de recevoir Olivier Lallieu pour euh, cet ouvrage euh, qui, qui peut faire peur. Il est tout en noir comme ça. La Shoah, au cœur de l'anéantissement. Enfin, ça, 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 fait, euh, ça fait vraiment euh, film d'horreur, mais... On va voir justement dans ce livre ce qu'il ce qu'il apporte, ce qu'il a de, de spécifique, pourquoi c'est un livre que finalement tous les CDI doivent, au moins les CDI. Euh, doivent acheter. Et euh, je, je vais commencer par une anecdote avant de vous. Je ne commence jamais dans l'ordre attendu. Euh, je devrais vous présenter Olivier Lalieu mais je vais le faire. Et une anecdote à propos du livre. J'avais une réunion avec des conseillères pédagogiques, euh, donc des, des professeurs des écoles, et l'une s'est fait offrir pour Noël cet ouvrage, et elle en était très heureuse. Donc. On peut... Et franchement, je le comprends, je le comprends parce qu'après l'avoir ouvert, après l'avoir exploré, c'est un ouvrage absolument passionnant. Et cet ouvrage passionnant on le doit, entre autres, à Olivier Lallieu, qui a coordonné cet ouvrage-là. Euh, en quelques mots, Olivier Lallieu est historien. Il travaille depuis nombre d'années au Mémorial de la Shoah, responsable des lieux de, de... Des lieux de mémoire et de tout ce qui est réalisation extérieure euh, au niveau national pour le mémorial de la Shoah. Donc il connaît la France, il sillonne la France et euh, nous lui sommes d'autant plus redevables d'être là ce soir parce qu'il euh, est euh, par Mons et par vos à travers, à travers notre, notre beau pays. Euh, Olivier, je vais commencer par... Euh, avant d'entrer dans le livre, ça a dû être assez, assez complexe à mettre en place. Quand on regarde ceux qui ont participé au livre, c'est-à-dire que chaque partie a été confiée à, à, à une personnalité, et pas à n'importe lesquelles, Tal Brutman, Johan Chaputo, joël Kotek, Piotr Siewinski, si ce nom ne vous dit peu, il est le directeur, il n'y en a qu'un, le directeur du camp d'Auschwitz du musée surtout, du musée d'Auschwitz, euh, avec une Joël Kotek et une poste face de Serge Klarsfeld, euh, Philippe Boukara aussi et euh, Christophe Kreutzmüller. Travailler avec ces personnalités, avec ses égaux, ça, ça, ça a été comment <rire> On a, on a combien de temps là <rire>
2: non, ouais. Mais euh, bon, bah, d'abord, euh, mer merci à vous d'être venus euh, si nombreux euh, ce soir. Merci à, à la librairie. Euh, je je m'associe évidemment euh, aux remerciements euh, formulés par Maurice, euh, adressé euh, à Christian Torel et, et à l'ensemble de l'équipe de la librairie Ombre Blanche. Et parmi vous, j'ai le plaisir de, de compter euh, nombre d'amis auxquels je suis euh, très attaché, que je remercie. Euh, Particulièrement de leur présence aussi ce soir, notamment Antoine Grande, le, le nouveau directeur du musée de la résistance et de la déportation de Haute-Garonne, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. C'est que les représentants de, du comité Yad Vashem, euh, notamment. Mais au-delà des, au des personnalités présentes ce soir, euh, on est là pour parler du livre et, et de la démarche. Et donc. Euh, si vous voulez, c'est d'abord ce livre, c'est à la fois un projet très personnel, ça fait plus de 20 ans que j'avais envie de, de, de réunir dans un ouvrage, de présenter au public une histoire visuelle de la Shoah, parce que les images de la Shoah, elles, elles peuplent notre imaginaire collectif, Beaucoup de ces images sont connues depuis 1945, ne cessent de, de circuler. Et en même temps, elles sont souvent, souvent peu ou mal légendées, peu ou mal utilisées. Et donc, il y avait là une matière absolument extraordinaire qui euh, nécessitait de pouvoir être choisie, réunie, commentée, recontextualisée, ce qui est le propre, évidemment, de la démarche des historiens. Et donc, avec... Euh, la maison d'édition Talendier. Euh, on a voulu présenter cet ouvrage sous la forme d'un beau livre, pour parler euh, comme le font les éditeurs, un beau livre, et en même temps un livre qui soit profondément respectueux de l'usage de ces images, parce que plus que n'importe quelle image, ces images-là, dans leur diversité, elles sont l'expression fondamentalement d'une souffrance et d'une tragédie. Et donc, euh, ces images-là, il fallait pouvoir euh, les présenter de manière respectueuse pour les victimes et aussi de manière utile aux au lecteurs, dans leur diversité. Ne pas faire un livre pour les spécialistes, mais un livre qui puisse parler à chacun, qu'il soit touché directement ou pas par euh, cette histoire. Et je vois parmi vous, notamment, notre ami Annie Marco, qui est là. Cette histoire, elle, elle est encore aujourd'hui pour... Euh, un certain nombre et un grand nombre de personnes euh, c'est une histoire euh, pas seulement euh, qu'on qu regarde et qu'on parcourt sur le plan intellectuel c'est d'abord une image qui, qui prend certains d'entre eux au, au plus profond d'eux mêmes et cette douleur née de la Shoah dans les familles touchées par la Shoah, elle reste encore vive aujourd'hui donc euh, au cœur de cette démarche et j'en viens à ta question Maurice hein, il y a le respect il y a le respect et la, et la volonté d'être utile. Alors, avec, euh, avec, avec Talandier, on a voulu, euh, au-delà de sa démarche, cette démarche personnelle qui m'animait, euh, réunir une équipe euh, de spécialistes, d'historiens spécialistes euh, de, cette, euh, de cette histoire. Une équipe internationale aussi, mmh. puisque parmi euh, les noms que tu as cités, on a des historiens français. On a des historiens allemands. Christophe Krötzmüller est un historien attaché et responsable pédagogique de la maison de la conférence de Wansee à Berlin. Polonais, polonaise, une équipe polonaise aussi avec Piotr Sivinski, le directeur du musée mémorial d'Auschwitz-Birkenau, francophone et francophile, qui mène depuis plus de dix ans maintenant un combat qui le met en danger, y compris physiquement, pour, dans le contexte que vous savez, en Pologne, hein, euh, euh, défendre toutes les facettes de l'histoire d'Auschwitz, et notamment de, lui, de, de la place de la Shoah, la place centrale euh, de la Shoah à Auschwitz, une, ima, une place pas unique. Hein. Auschwitz, vous le savez, c'est le plus grand camp de concentration et en même temps le lieu principal de la mise à mort des Juifs euh, d'Europe. Donc euh, c'était aussi lui permettre... Euh, en lui confiant le chapitre consacré à Auschwitz Birkenau, rendre hommage aussi au formidable travail, euh, travail, je veux dire au sens noble du terme, qu'il anime et qu'il mène aujourd'hui encore euh, euh, en Pologne. Et puis un historien belge aussi, euh,
1: Joël Kotek, Joël ouais. Cotek,
2: Joël Cotek, qui a été pendant plusieurs années responsable de la formation au mémorial de la Shoah et qui est, et qui est reparti depuis. Euh, donc une équipe internationale, alors c'est vrai avec des, des égaux et puis des, des personnalités différentes, mais qui se sont avec beaucoup de, de gentillesse et de conviction mis au service de ce projet collectif. Chacun en rédigeant donc un chapitre. C'est un livre qui restitue chronologiquement l'histoire de la Shoah depuis la naissance du nazisme jusqu'à la fin de la Seconde Guerre Alors,
1: mondiale Effectivement, le, ce livre, il a au moins deux points forts. Euh, le premier point fort, c'est qu'il f... amène euh, au, au grand public des connaissances euh, livresques qui sont extrêmement récentes. Et tu parlais d'un projet qui est là depuis 20 ans. Et en même temps, on a des projets éparses, euh, des livres, par exemple. Euh, c'est ça qui, qui est très bien fait. Euh, quand Joël Kotek a fait son livre sur euh, Mickey à c'est l'occasion d'évoquer les camps d'internement et c'est l'occasion d'évoquer son livre et ce qu'a pu apporter euh, euh, Joanne Chapoutot dans les, dans les publications récentes. Euh, et puis, là, le deuxième point fort, c'est euh, l'iconographie. Euh, je vais commencer par le deuxième. Euh, les, ces images proviennent de, de sources très multiples. Euh, le mémorial de la Shoah, qui a plus de 40 millions d'archives, euh, mais aussi, euh, et aussi Yad Vashem et aussi le musée d'Auschwitz. Euh, là, le travail a dû être monumental de choisir dans, dans les images telles qu'elles sont parvenues euh, ces 20 dernières années.
2: Euh, C'est vrai qu'ici, on a parlé d'images... Euh au sens tout à fait large du terme. En fait, il y a, près de, il y a plus de 200 documents qui sont présentés dans, dans cet ouvrage qui viennent d'une vingtaine d'institutions à travers le monde. Euh, L'objectif, c'était certainement pas de prétendre tout montrer, c'était de choisir les documents les plus éclairants euh, pour jalonner cette histoire. Et c'était aussi le, la volonté de renverser ce qui est souvent la place des images dans les livres, dans les livres d'histoire, mmh. c'est-à-dire, et notamment pour la Shoah, c'est-à-dire, souvent, le document, dans sa diversité, on y reviendra certainement, le document, c'est une illustration au service d'un texte. Euh, souvent, des vignettes de, quelques, de 2 cm où bon, l'image est là pour venir mettre un peu de respiration dans, dans le texte passionnant des historiens. Bah, là, on a voulu renverser cette manière de présenter les choses. On a voulu partir des documents et donc, dans le, dans le livre, donner au premier plan, mettre au premier plan le document, qu'il soit lisible, qu'il soit euh, avec la meilleure définition possible. Donc, on a été rechercher euh, la, source, la source de quelques-unes de ces images très connues dont on a perdu au fil des, du temps le lien avec le document original. Donc, on a voulu dans le livre, agrandir, donner toute sa place au documents et l'accompagner par le texte des historiens. Mais ce texte des historiens, il est évidemment fondamental aussi parce qu'il vient tisser, un, il vient mettre en récit ces différents documents, il vient recontextualiser, décrypter, commenter les différents documents. Et les documents, ce sont non seulement des, des photographies, mais ce sont aussi des documents d'archives, ce sont aussi des coupures de presse, ce sont aussi des dessins des peintures comme euh, ceux formidables de Félix Nussbaum ou euh, du caricaturiste Arthur Schick qui, euh, en 1943, vient euh, dénoncer la passivité du monde et en même temps... Euh, au moment de la conférence des Bermudes, on ne va pas rentrer dans les, sans doute des, dans ces détails historiques, mais donc réinscrire dans une chronologie ces documents et en même temps ici sous le sceau de l'humour, de la caricature qui vient de manière tout à fait lisible hein, euh, montrer le projet criminel nazi réunissant autour d'une table Hitler, Himmler, Goebbels et euh, Göring. Donc euh, en même temps, à travers ces documents, on prend la mesure aussi de ce qui a été su de ce qui a été fait au cours de la guerre et pas se replonger dans un jugement a posteriori 80 ans après la conférence de Wanzé. On a commémoré il y a quelques jours cette date du 20 janvier 1942 où se tient la conférence dite de Wanzé. Bref, réinscrire dans l'histoire ces documents,
1: ces épisodes et le rôle des uns et des autres face à cette tragédie. Alors, ce livre, justement, il a, il a ceci de particulier c'est que euh, dans. Ça, ça rejoint un peu les, les, la muséographie. Quand on regarde le musée Pauline à Varsovie, on a très peu de textes, le musée ju, juif à Varsovie. Très peu de textes, des images, des reconstitutions. Et finalement, euh, comme ici, le premier plan, c'est d'abord l'image. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la société du spectacle que nous sommes dans une société de l'image. C'est parce que finalement... Nous vivons dans l'image, et ce qui est très bien fait, euh, c'est que on a d'abord l'image qui nous saute aux yeux, et le texte, ou qui saute, qui, voilà, et le texte qui vient ensuite effectivement compléter avec pertinence, et une première partie qui va apporter un cadre plus général. Et c'est vrai que ce livre est, est totalement en lien avec ce qui se fait dans la muséographie actuelle. Il est, est d'une très grande modernité. Et si vous vous posez la question, enfin je, je, je défends le livre au lieu de poser des questions, mais euh, si vous <rire> voilà, je, si vous posez la question, pourquoi ce livre en plus, mais je vais lui poser la question, pourquoi ce livre, mais elle est trop banal, en, en plus sur le, le, la Shoah, elle, il correspond à une nouvelle muséographie. Et en ça, il est hyper intéressant. Euh, cependant, euh, on a euh, dans l'ensemble euh, des, des images, effectivement, la diversité des archives qui est proposée. Euh, Est-ce que euh, dans, dans les choix que toi, en tant que coordinateur et chacun des... Euh, chacun des responsables de, de la section, de la partie. Est-ce qu'il y a de, un, finalement un volume 2 qui pourrait être fait à partir de ce qui a été laissé
2: ah, mais Je crois qu'on on ferait 10 volumes qu'on n'épuiserait pas euh, cette, cette banque de documents. Mais en même temps, moi, j'assume le fait que 200 documents... Si on a abordé collectivement cela avec beaucoup d'humilité. Parce que vous faites Shoah sur Google, vous voyez, vous avez des, des milliers, des dizaines de milliers de documents qui vont s'afficher. Donc le choix était difficile, mais en même temps, il était indispensable. Il était indispensable justement pour répondre à cette démarche pédagogique qui nous a animés et qui visait à proposer comme un outil de transmission, non seulement dans les familles touchées par la Shoah, mais aussi pour le grand public éclairé, euh, une façon de restituer dans ces différentes dimensions l'histoire de la Shoah, pas seulement en mettant en avant le regard des bourreaux beaucoup des images que nous connaissons, ce sont d'abord celles prises par les bourreaux nazis et on ne peut pas écarter évidemment d'un revers de la main ces documents là en revanche il faut toujours les remettre en perspective euh, mais il fallait aussi montrer je parle des différentes facettes de la Shoah c'est-à-dire le regard des bourreaux la Shoah c'est d'abord un crime bureaucratique. C'est un crime euh, pensé, mais euh, qui euh, euh, repose sur une haine viscérale. La violence, elle est consubstantielle des documents que nous présentons, évidemment. Donc il ne s'agissait pas de l'édulcorer, cette violence et cette haine. D'autant que dans un certain nombre de documents, notamment de, de propagande, ah, nous sommes devenus un cluster. Quelqu'un a toussé dans la salle. Non, je plaisante. Euh, non. Non, non. Euh, euh, regard des bourreaux place des victimes euh, de ce point de vue là on a aussi voulu évidemment ne pas s'en tenir au seul regard des bourreaux et montrer aussi de quelle manière les victimes qui n'étaient pas que des victimes les juifs sont victimes du génocide mais ils n'étaient pas que des victimes dans ce livre on a tenu aussi évidemment à montrer des documents qui illustraient la diversité des juifs d'Europe à montrer la diversité des ripostes aussi qui ont été opposées par les Juifs eux-mêmes à ce projet d'anéantissement. J'ai parlé des toiles de Félix Nussbaum, euh, des caricatures d'Arthur Schick, mais euh, faudrait-il évidemment parler des encarts, euh, par exemple, publiés au New York Times au même moment que la conférence des Bermudes et qui visaient à interpeller l'opinion publique américaine sur le crime qui était en cours et sur la non-assistance à peuples en danger qui appelait une riposte des puissances alliées. Euh, place des résistances dans leur diversité. Vous retrouverez ou vous découvrirez peut-être pour certains d'entre vous les formidables messages d'espérance et en même temps de, de courage qui sont ceux, par exemple, de, de cette jeune femme Marianne Koen, une de ces convoyeuses d'enfants qui amenait ces cohortes d'enfants juifs persécutés jusqu'à la Suisse et qui sera elle-même arrêtée, torturée et assassinée. On ira à travers ce livre également jusqu'aux confins de l'espace européen, dans les forêts de l'Est de l'Europe, avec les frères Bielski, qui vont organiser ce formidable maquis. Avec l'ensemble de ces persécutés, pour certains, évadés des centres de mise à mort de Treblinka et de Sobibor et qui vont prendre les armes à la main. Vous retrouverez le si beau visage de ces figures de la résistance dans le ghetto de Vinius autour d'Abakovner par exemple, ce grand poète. Donc, ne pas s'en tenir à dépasser plus exactement la seule chronologie des faits, dépasser le regard des bourreaux pour redonner aussi cette pleine humanité aux victimes juives. Euh, montrer aussi et comment ne pas le dire ici ce soir à Toulouse avec vous euh, mesdames et messieurs, euh, évoquer des figures euh, pour certaines honorées euh, par le mémorial de Yad Vashem c'est juste parmi les nations Monseigneur Saliège et son appel euh, là aussi extraordinaire d'août 1942 euh, dénonçant les atteintes à la personne humaine voilà, montrer cette diversité à la fois d'engagement et aussi et aussi ce que fut le regard des contemporains sur ce crime en cours, certes dans le contexte terrible de la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps, face à des faits devenus de plus en plus certains, à ce projet d'anéantissement euh, su par certains dès 1941 et qui en 1944 est désormais, sinon su du moins, certains savaient parmi les dirigeants et parmi une partie de l'administration, des administrations, y compris collaborationnistes ici en France, montrer ce qu'avait été cette indifférence et cette passivité du monde. Mmh. Et ceci, nous, les documents nous permettent de, de le montrer, de le restituer, mais d'une manière qui se voulait volontairement, je parlais du grand public, eh bien oui, par-delà les générations, certains l'ont eu en cadeau à Noël, euh, mais en tout cas, oui, cet ouvrage voulait répondre à cet impératif de, de transmission qui doit se poursuivre par-delà la génération. On glosse souvent sur la disparition des, des derniers témoins. Raphaël Esraël, le président de l'Union des déportés d'Auschwitz, est mort euh, il y a... Ouais. Ah oui, Il est
1: hier. mort avant-hier. Avant
2: euh, ici, nous avons perdu... Euh, Albert
1: Seffer, enfant caché, et jean Veslik, voilà. qui est plus déporté d'Auschwitz et qui est né et a vécu le guet, à Lodge. J'ai né à Lodge et a connu le ghetto de Lodge.
2: Donc, si vous voulez, euh, malheureusement, cette disparition des, de ceux qu'on appelle aujourd'hui les témoins, c'est un mouvement euh, inexorable. Et en même temps, il reste cet impératif de la transmission. Et par-delà leur voix, leur témoignage, euh, des ouvrages comme celui-là, les documents qu'ils comportent, les textes historiques qu'ils comportent, permettent de poursuivre ce travail euh, nécessaire d'histoire, de mémoire et de pédagogie.
1: Alors, dans... c'est un ouvrage qui est probablement un peu comme un spectacle. Il a d'abord eu un travail préparatoire immense. Euh, ce travail préparatoire a tout de suite donné l'idée de parler de l'Europe, de montrer la diversité finalement de la Shoah au sein du continent européen et ne pas se focaliser sur la France. Parce que finalement, on en parle très peu. On a évoqué sa Liège, on a la lettre... Euh, les, les, les lois anti-juives signées par la main de Pétain, faut-il le, le rappeler, euh, mais c'est un parmi beaucoup. Donc cette diversité euh, et ce qui est ce, ce, euh, ce, tout de suite, c'était un acquis euh, élargir à l'Europe et montrer combien c'est différent d'un pays à l'autre finalement.
2: C'était c'était indispensable de, de restituer cette échelle européenne, mais d'ailleurs qui nous fait sortir du continent européen puisque vous le savez. Euh, Quelques déportations ont eu lieu également depuis la Tunisie. Des massacres de Juifs ont eu lieu sur le pourtour de la, de la Méditerranée dans ce, dans ce contexte-là. Même si l'épicentre, évidemment, reste, reste l'Europe et plus particulièrement au cœur de l'Europe, ce qui était et qui n'était plus pendant la Seconde Guerre mondiale le, le territoire polonais où les, les, les lieux de massacres et de mise à mort ont été, ont été installés là, mais il fallait remettre en perspective la, la situation française, euh, parler aussi, euh, par exemple, de ce pogrom d'Anvers, euh, le seul pogrom à l'ouest de l'Europe, mais montrer finalement que la Shoah, ça, ça n'est pas qu'Auschwitz, ça n'est pas, euh, euh, ça pas euh, que euh, l'assassinat dans, dans, dans les centres de mise à mort, euh, ça n'est pas que le massacre des Einsatzgruppen, c'est aussi une chaîne euh, de, de responsabilité. De, de, de résistance aussi aux quatre coins du, du continent. La Shoah, on a essayé le mieux possible vous voyez, de, de restituer cette échelle européenne dans cette histoire visuelle de la Shoah, mais en ne perdant pas de vue la nécessité d'incarner cette histoire. Parce que, voilà, par-delà l'immensité des chiffres, euh, la, la nécessité au-delà du discours historique hein, qui est sous-jacent dans ce livre, mais en même temps, l'incarnation elle est fondamentale. Et donc, elle, ici, l'incarnation, elle passe par cette diversité de documents, par ces visages formidables. Et on a voulu rentrer dans les yeux de Marianne Cohen. On a voulu montrer euh, ce, ce, ce formidable portrait de, par exemple, de Jan Karski, ce résistant courageux polonais non juif qui est exfiltré d'Europe par Gibraltar en novembre 1942 et qui vient témoigner devant les... Un certain nombre de, de hauts responsables, d'abord britanniques, en décembre 1942, puis en 1943 aux États-Unis, montraient, restituer ces, ces messagers aussi, euh, non seulement de l'espoir, mais aussi euh, de la tragédie. Donc voilà des documents forts. Euh, alors, les, alors, pour le dire, même si tu n'as pas encore posé la question, ni toi, ni certains dans la salle, pourquoi encore un nouveau livre sur la Shoah mais, euh, il fallait montrer, il fallait montrer, voilà, voilà, ce, ce, oh, bah, ce je si montrer, beau portrait.
1: Je, je montre, vas-y bah, bah, dis d'abord, et ensuite je voudrais passer par des images et, et un commentaire sur oui, les, les images. Les,
2: les, vous savez, un livre, c'est toujours un, un, un compromis entre un auteur qui prétend tout savoir et avoir, euh, et, voilà, et faire mieux que, que quiconque, et puis un éditeur qui lui, dont l'objectif est de vendre. Il hein, ne faut pas. Bah, je le dis ici dans une librairie qui doit vivre aussi, notamment une librairie physique, comme la si belle librairie Ombre Blanche. Et puis des lecteurs. Voilà. Mais euh, l'éditeur a souhaité qu'on rajoute un bandeau avec archives inédites. Bien. Alors, on a eu chaud parce qu'il euh, souhaitait un temps que ce, sous -titre, ce, 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 cette expression-là soit le sous-titre du livre. Alors là, ça aurait fait très très vendeur, ça, si vous voulez. Alors là, là on a vendu plein. Bon. Alors... Je, fais, je, je, prends les devants, euh, je prends les devants pour euh, expliquer pourquoi archives inédite. Qui plus est, Archive inédite, et pour les spécialistes, en, en reprenant les, les illustrations qui sont utilisées euh, sur le bandeau, des illustrations qui, pour les, les trois quarts, sont déjà connues, si vous voulez. Alors j'ai essayé d'expliquer que c'était peut-être un peu... Ça pourrait peut-être heurter certains, et je n'en doute pas, comme moi-même je l'ai été. Mais en même temps, je revendique ce terme archive inédite parce qu'en tout cas, ce qui est inédit, en tout cas dans l'édition francophone, c'est la manière de les montrer. Ça, oui. Et puis, il y a des documents inédits dans cet ouvrage. Ah, vous voyez, j'essaye je de retomber sur la dimension commerciale de ma présence ce soir parmi vous. Il y a des, il y a des images inédites. Euh, certaines étaient euh, apparues ces dernières années et avaient été présentées dans la presse, mais n'avaient jamais été encore présentées dans un ouvrage publié en France. C'est le cas, par exemple, de ces photos euh, du centre de mise à mort de euh, euh, Sobibor. Un, un, un centre de mise à mort. Alors, je n'arrête pas de parler de centre de mise à mort. Il y a un débat. Enfin, ce n'est pas un débat aujourd'hui. C'est une expression, vous le savez, qui est, est employée par Raoul Hilberg, le grand historien de, de la Shoah, dans son livre La destruction des Juifs d'Europe, euh, qui préfère ce, ce terme-là à celle de camp d'extermination qui, pendant plusieurs décennies, a été employée. Mais En vérité, ce terme de camp d'extermination, il était apparu impropre parce que derrière l'expression camp d'extermination, on se représente un camp, c'est-à-dire un lieu fermé avec des barbelés, avec des, des baraquements dans lesquels les détenus sont placés, pour un certain nombre d'entre eux, évidemment, et pour le plus grand nombre, vont disparaître. Non, Raoul Hilbert, quand il forge ce terme de centre de mise à mort, c'est pour caractériser la spécificité de ces lieux où ces milliers, ces centaines de milliers de Juifs et ces dizaines de milliers de Zigans sont amenés et au bout de quelques heures sont directement assassinés. Ceux-là ne sont pas tatoués, ne sont pas enregistrés. Ils sont déportés pour être assassinés dans un lieu donc, qui n'est pas un camp, mais qui est un centre de mise à mort. C'est pour ça que ce terme-là, je l'emploie et, et je, le, je me permets de, de, le, de le commenter, même si vous le savez sans doute déjà. Donc Sobibor est un lieu tout à fait important, euh, un lieu duquel on n'avait pas d'image jusqu'alors. Et euh, l'album personnel du commandant adjoint Niemann de ce camp de, de Sobibor a été, avait été retrouvé et déposé par la famille d'un soldat américain dans une institution allemande. La presse en était fait l'écho et on avait évidemment tenu à en présenter quelques-unes ici, y compris parce qu'un certain nombre de caractéristiques d'un centre de mise à mort, c'est-à-dire ces barbelés maquillés entre la... entrelacés de... de branchages pour masquer ce qui s'y passait à l'intérieur du reste de l'environnement sont ici présentes avec les oripos nazis et, et, et ceux de la SS. Et puis vous savez, c'est aussi un, un lieu vers lequel quatre convois de déportation de Juifs de France ont été euh, envoyés et où euh, tous euh, ont été euh, assassinés. Alors, ces images-là, personnellement, je considère qu'elles sont inédites dans un ouvrage et elles sont même indispensables. Inédite également, ces photos du, du camp de, de Vénitieux dans la banlieue euh, lyonnaise où, euh, à l'image des rafles d'août 1942, beaucoup euh, des juifs étrangers présents aux zones sud vont être rassemblés. Et à Vénitieux se passera une opération de sauvetage tout à fait inédite hein, où, euh, par une conjonction de la force et du courage des organisations juives et d'organisations euh, chrétiennes, euh, une centaine d'enfants, vont être exfiltrés aux yeux des gardiens euh, euh, et de l'administration française, couverts par Mgr Gerlier, et dans ce livre, donc euh, l'historienne euh, une historienne euh, Valérie euh, euh, Pertuis Porteret a retrouvé la, euh, des photos de, 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 de l'arrivée de détenus d'internés hein, qui enfin de, de raflés juifs qui vont être internés. Et alors même que les autocars qui les amènent sont encore chargés de leurs bagages, alors des centres des bus vont être mis au garde-à-vous pour saluer la levée des couleurs euh, entourée des, des policiers de Vichy. Alors même qu'ils viennent d'être raflés par cette police et livrés par Vichy euh, dans les heures ou les jours qui vont suivre aux nazis pour être déportés ensuite à Auschwitz. Donc des photos qui, en vérité, quand on les examine, sont tout à fait... Euh, surréaliste et en même temps révélatrice de la tragédie de l'été 42 et ça nous renvoie à des débats très contemporains hein, sur le rôle évidemment de Vichy dans la déportation notamment des juifs de France rappelons le si beaucoup de ceux là sont des juifs étrangers leurs enfants eux sont français et ils seront bel et bien arrêtés déportés et assassiné donc des documents inédits maurice pardon je mais là je suis au cœur de ma présentation euh, commerciale et donc il faut que j'arrive au bout mais peut-être aussi je, je le dis avec humour hein, pardon hein, je, mais euh, mais quand même cette question l'inédit elle, elle est importante euh, et en tout cas moi moralement je me sens de vous le dire euh, ce soir donc des documents inédits dans leur diversité pour certains des documents pleinement inédits aussi à l'image de ce document euh, qui vient des collections du musée d'Auschwitz, qui est une note du service du travail du camp d'Auschwitz qui, en février 1943, fait remonter dans ce téléx à l'administration centrale des camps à Oranienbourg, Sachsenhausen, les chiffres numériques et, et pourcentage des Juifs arrivés du ghetto de Theresienstadt, le pourcentage et le nombre de ceux qui sont intégrés au camp et qui vont être affectés au travail forcé, et ceux, de l'ordre de près de 80%, qui vont être placés dans un hébergement spécial. Euh, évidemment, le, ce terme-là vient couvrir les opérations de gazage qui ont euh, été opérées sur eux et avec la justification apportée par l'officier SS euh, expliquant que le grand nombre de ceux-là envoyés vers un hébergement spécial est... Euh, est motivé par le fait qu'il s'agit d'un grand nombre de femmes et d'enfants, et pour les hommes, par un grand nombre de VR. Donc il n'y a absolument en vérité aucune ambiguïté dans ces termes-là, mais on est ici, vous voyez, dans, dans la, ce qui caractérise le plus souvent la manière bureaucratique, euphémisante, avec lesquelles les nazis, y compris en interne, ont appliqué la solution finale de la question juive.
1: Sur les, les photos, sinon inédites, en tout cas, les, les, la manière de présenter les photos est, est, est très belle. C'est-à-dire que aussi bien les photos les plus horribles que les personnages les plus euh, emblématiques, on a l'explication des photos, mais euh, ce qui fait le, la, la, la qualité de prime abord, c'est justement euh, ce, ce, ce savoir-faire, ce, ce, ce travail minutieux. Un travail, tu parlais d'un beau livre. Effectivement, c'est un beau livre. Et là, ça, ça aussi, ça a été... Euh, il a fallu négocier. Comment ça a marché Ça s'est
2: fait... Euh... Non, il, là, il n'y a pas eu de négociation, parce que d'emblée, on s'est retrouvé sur l'idée de faire, en vérité, un livre patrimonial. C'est-à-dire, comment... Euh à partir de ces documents en vérité euh, tragiques. Parce que même le visage de Karski, il y a, une, il y a dans, ce, dans, dans ce cliché, hein, on connaissait d'autres photos de lui ou, ou de celle de Schmuel Zingelbaum, par exemple. Vous savez, ce, ce responsable du Bund, représentant du Bund au sein du gouvernement euh, polonais en exil à Londres et qui va se suicider au printemps 1943 face justement à la passivité du monde, lui qui est, il a rang de ministre, hein, qui, a, qui est en même temps au cœur de l'arrivée des messages venant de, du territoire ex-polonais, euh, montrant hein, les crimes en cours, et qui, alors même que le ghetto de Varsovie est en train d'écraser, d'être écrasé, D'ailleurs, là même où sa femme et sa fille se trouvent, il n'a pas réussi à les exfiltrer. Et elles vont être assassinées au terme de l'insurrection du ghetto. Zingelbaum se suicide en laissant une lettre publique où il dénonce tout cela. Et il y a une magnifique photo de lui qui est souvent coupée, tronquée pour se focaliser sur... Son visage, alors qu'en vérité, il est sur sa table de travail dans son bureau à Londres, le cigare à la main, c'est tout sauf l'homme, euh, la posture qui est la sienne est tout sauf l'homme euh, martyr, si vous voulez. Elle est celle d'un chef, de... elle est celle d'un gouvernant, si vous voulez. Et, 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 et le, le contraste entre cette photo-là, dont on a été retrouvé le, le document euh, primaire, et un extrait de sa lettre où il, a, il interpelle le monde. C'est ce, ce contraste là, c'est ce choc là qu'on a voulu tout au long du livre restituer. Tu parlais de Yann Karski. Il y a cette photographie où son regard ténébreux transpire avec le noir et blanc d'une manière absolument extraordinaire. Et en contreplan, on a publié, on a été retrouvé dans les archives à Londres, une copie de son témoignage authentique qu'il restitue à son arrivée à Londres. Donc, à chaque fois, on a voulu le plus possible. C'est vrai aussi pour Marianne Keun, avec ce visage, cette photographie peu connue. On a mis également donc ce poème qui lui est attribué. Je trahirai demain pour à chaque fois le plus possible, non seulement présenter un document qui permette de parler de Marianne Keun, mais de l'incarner véritablement en restituant leur visage et leurs mots aux uns, et aux autres. Et donc là, il n'y a pas eu de, de négociation avec l'éditeur parce que d'emblée, euh, on s'est retrouvé sur cette démarche-là, celle du livre patrimonial. On avait euh, à l'esprit d'autres ouvrages, hein, comme le calendrier de Serge Klarsfeld, hein, vous savez, ces, ces petits volumes de papier-bible euh, avec une, une belle reliure, euh, ou le livre de Philippe Appelwag, qui est sorti euh, il y a quelques mois, Enfant de Paris chez Gallimard qui vient restituer les centaines de plaques photographiées à Paris dans un livre là aussi publié chez Gallimard, tout à fait remarquable. Donc ça, sur ces contraintes-là, on s'est retrouvés. Après, il y a des choix personnels que je n'aurais pas fait, mais je m'en suis remis à l'éditeur. Mais en tout cas, sur ce qui était au cœur le, du livre, ce qui était le je veux dire, ce qui était le, la, la matière vitale du livre et la manière de le restituer, on a été en, en osmose. Avec, euh, avec l'éditeur Talandier, euh, Xavier de Bartia, le, le président, Dominique Missica, la vice-présidente, et puis euh, Rachel Grunstein, euh, l'éditrice avec qui euh, on a mené à bien ce projet.
1: Est-ce qu'il y a eu des, des, des retours enfin, ma, ma question est... est... Elle repose sur une expérience vécue. Il y a 15 ans à peu près, euh, Serge Klarsfeld avait fait une exposition sur les enfants déportés. Et cette exposition est passée dans les gares en France. Et euh, c'est là que j'ai gardé cette exposition. Elle était dans tout simplement... Les gens prenaient le train et étaient en contact avec les, les photos des, des enfants euh, et, et les photos des nazis. Et... Euh, J'étais là plusieurs jours avec Denise Epstein et Edouard Rommelschlager euh, et on nous engueulait parce qu'il y avait des photos de nazis. On nous disait que c'était abominable, qu'il fallait garder que les enfants. Euh, quand quand je, je vois cette double page, est-ce qu'il est -ce qu dit, attendez, ils ont l'air trop sympathiques, ces nazis, il ne faut pas les montrer Ouais, de toute façon, ils n'ont pas l'air sympathiques, hein, à vrai dire. Mais bon, <rire> certains peuvent le trouver, je sais pas.
2: Ils n'ont pas l'air sympathiques, mais en même temps, cette photo-là, pour moi, elle est... je me suis battu pour qu'elle y soit, parce qu'elle nous montre les principaux responsables du camp d'Auschwitz-Birkenau Richard Baer, Kramer, Mengele, Hilar. C'est ça. Et euh, ces hommes-là se retrouvent euh, euh, au terme de l'opération de la déportation des Juifs de Hongrie, qui, vous le savez, va marquer l'anéantissement de près de 300 000 de ces juifs de Hongrie qui vont être gazés en cette semaine. Donc euh, les montrer euh, décompressants, comme on le dirait aujourd'hui, et hilar pour Mengele, sachant euh, le, 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 dirais-je les crimes hein, dont ils sont coupables, elle était en vérité saisissante, mais elle était indispensable. Parce que de la même manière qu'il fallait rendre justice aux victimes en leur restituant... Leur visage est dans la vie. Euh, rendre aux SS et montrer les SS pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des hommes des hommes qui étaient persuadés d'avoir euh, à leurs yeux, n'est-ce pas, accompli une saine mission pour l'humanité, en tout cas telle que les nazis la rêvaient. Donc, euh, c'était une manière de, là aussi, incarner cette histoire. Ces 6 millions de victimes de la Shoah, ces centaines de milliers de SS qui en ont été euh, les coupables, ces centaines de milliers, peut-être ces millions... Euh, d'Européens qui ont profité du crime, qui en ont été les témoins passifs, souvent indifférents aussi, dans tous les pays, en Allemagne, mais dans tous les pays à l'est de l'Europe, à l'ouest également, en France, euh, partout. Eh bien, c'est une manière de réinscrire dans l'histoire de l'humanité aussi cette page de notre histoire. Et vous découvrirez certaines caricatures, certains propos. Eh bien, je dois dire que l'actualité de ces dernières semaines, moi, je ne suis pas pour faire des amalgames hein, et, et les contextes n'en ont évidemment rien à voir. Mais oui, il y a des permanences dans l'antisémitisme, dans la manière de montrer les Juifs, de dénoncer leur soi-disant pouvoir, euh, avec beaucoup de cynisme aussi, n'est-ce hein, pas de, En voulant faire un bon mot, de, de rire, comme le fait ici Mengele sur le dos des Juifs eh bien, et de leur souffrance. Eh voilà. C'était aussi une manière de montrer dans toute sa modernité euh, cette histoire-là. Mmh.
1: Euh, je pourrais continuer de, des heures, mais si à partir de, de maintenant, si vous avez des questions... Alors, on n'a pas le droit de vous passer le micro à cause du, euh, du Covid, mais, euh, si, mais la salle est assez petite. Si... Et
2: peut-être avant, euh, enfin, pas avant, mais pour organiser là, le mieux possible la transition, je, le hasard des calendriers a fait que en septembre, quand est sorti cet ouvrage « La Shoah au cœur de l'anéantissement » chez Talandier, un deuxième ouvrage était et sortait également, « Une nouvelle histoire de la Shoah », cette fois-ci co-dirigée avec Pierre-Jérôme Biscara et Alexandre Bande, aux éditions Passé-Composé, qui est également disponible là ce soir. Et je me dois de, évidemment d'en dire quelques mots aussi, puisque là c'était un, une démarche finalement assez proche sur le fond, c'est-à-dire comment essayer de, de faire un état des lieux de, de l'historiographie avec une vingtaine de contributions euh, d'historiens qui reviennent sur les différentes facettes de l'histoire de la Shoah mais aussi euh, des crimes de masse sous le nazisme en abordant la question euh, du massacre des, des handicapés euh, et euh, des malades mentaux euh, du génocide des Tziganes également et de montrer par ailleurs euh, aussi euh, les débats actuels sur la mémoire de la Shoah, sur la pédagogie également et euh, sur... Euh, le négationnisme. Bon, je, moi, moi, Maurice peut continuer pendant oui, des oui, heures, moi aussi. Hein, oui, mais, Donc... euh, et, mais puisque vous ne me le demandez pas, je, je veux quand même associer à la liste des, des historiens, de ce collectif d'historiens, euh, Serge Klarsfeld, euh, pour qui, euh, pour moi, il allait de soi qu'il signe ici la poste face parce qu'il a été... Euh, Bon, vous découvrirez au musée, de la au musée départemental de la résistance et de la déportation une très belle exposition euh, qui lui est euh, consacrée, à lui et à, et à Béat. Euh, Donc Je ne vais pas vous dire qui est Serge Larsfeld, mais pour moi, il était indispensable qu'il soit associé à ce projet parce que parmi... Euh, euh, Parmi les différents combats qu'il a menés, il en est un qui le liait directement avec cette manière d'essayer d'aller au plus près du document et de montrer le document. Vous le savez, il a été celui qui a retrouvé Lily Jacob, cette rescapée hongroise qui, à sa libération, après sa déportation à Auschwitz et sa libération au camp de Dora, avait été dépositaire, avait repris l'album de photographie qu'on appelle l'album d'Auschwitz, là où se figurent près de 200 photographies prises justement au moment de la déportation des Juifs de Hongrie. 200 photos tout à fait exceptionnelles. Serge Klaasfeld a retrouvé Lily Jacob et a publié en France et puis après, notamment aux États-Unis, cet album d'Auschwitz. Dans, dans toute sa démarche à la fois d'historien, d'avocat, et de militants de la mémoire, il a eu à cœur de retrouver, d'identifier et de mettre en avant comme preuve, comme trace, comme outil de transmission les archives dans leur diversité. Et pour moi, pour nous, devrais-je dire, l'associer à ce, à ce livre, à ce projet était en vérité indispensable.
1: Alors, oui, je... moi, j'ai quand même encore des, des questions. Euh, oui, parce que c'est un livre qui... Qui m'interroge sur sur enfin, il y a plusieurs questions. Qui d'abord sur la guerre, euh, sur la guerre elle-même. Il y a un chapitre, celui de Philippe Boucara, passivité du monde, résistance des juifs. Euh, en ce moment, je travaille beaucoup sur la résistance euh, juive et j'ai l'impression. Euh, alors, c'est là que j'ai besoin de, de confirmation ou de nuancer. Mais j'ai l'impression que euh, ce titre-là montre effectivement une réalité qui est que euh, la, la, le sauvetage des Juifs et la résistance des Juifs euh, n'a pu se faire que grâce aux Juifs qui n'ont pas pu compter sur grand monde, finalement, à ce moment-là. Est-ce que ça, ça le montre aussi ce, 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 Est-ce que ces photos, ces archives montrent que, finalement... Euh, euh, s'il n'y si avait pas l'argent du joint, s'il n'y avait pas l'armée juive à Toulouse, s'il n'y avait pas les EI, l'OSÉ, les partisans dans l'Est, le, le, le massacre aurait été beaucoup plus important.
2: Le massacre a eu lieu et rien ne pourra changer cette histoire-là. Et ça restera une tragédie, une tragédie juive, mais une tragédie juive qui concerne l'humanité tout entière. Et cette question de la passivité, il ne faut pas la prendre seulement pendant la Seconde Guerre mondiale où évidemment, et ce serait bien confortable pour nous de se, voilà, de, de porter des jugements moraux rétrospectifs sur l'attitude des concitoyens. On n'est pas dans cette attitude-là moralisatrice. On, on fait œuvre ici d'historien. Et donc cette question de la passivité du monde, d'abord, il faut sortir de la Seconde Guerre mondiale pour la remettre en perspective de ce qu'ont été déjà les premières persécutions dès l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933. Ou le projet des nazis, dans ce qu'ils appellent, à partir de 1938, la solution finale de la question juive, ce n'est pas l'assassinat dans les années 30. Alors des juifs vont mourir, vont être frappés, vont être... Euh, évidemment, je, je ne le nie pas, mais le projet des nazis, c'est de vider l'Allemagne des juifs. De, depuis mankampf hein. C'est ce qu'ils vont s'attacher à faire, les mettre au banc de la nation, euh, y compris pour celles et ceux qui étaient là depuis des générations et qui, encore quelques années auparavant, avaient été des frères d'armes d'Hitler dans les armées... Euh, euh, allemande euh, face, euh, face aux alliés, ceux-là ne seront pas plus protégés et ceux-là vont être mis au banc de la nation, contraints à l'exil. Euh, euh, en 1939, quand débute la Seconde Guerre mondiale, déjà près de la moitié des juifs euh, du Reich ont été contraints à l'exil. Et on le dit comme ça facilement, contraints à l'exil, mais on n'imagine pas le poids de souffrance, de désespérance pour ces familles-là qui s'étaient battues pour l'unification allemande, qui avaient combattu... Euh, pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et qui avaient tout perdu pour celles qui avaient quelque chose. Et pour celles qui n'avaient rien, ont perdu leur foyer, leur histoire et ont été contraintes à l'exil. Alors ces 250 000-là, ils ont été accueillis dans un certain nombre de pays qui, pour, en vérité, qui pour le dire tout simplement, ne, ne voulaient pas d'eux, pas plus les États-Unis pas plus l'Amérique centrale, pas plus l'Amérique du Sud, pas plus que le continent européen. Et donc... Ils ne voulaient pas d'eux, pas tant parce qu'ils étaient antisémites, bien qu'un certain nombre de dirigeants au foreign office à Londres étaient profondément antisémites, comme dans la haute administration française ou aux États-Unis. Mais ils ne voulaient pas tant d'eux parce que c'était des étrangers dans un contexte de montée de la xénophobie et de la crise économique. qu'il ne faut pas non plus, évidemment, ignorer... Hein. On aurait aimé que l'histoire soit autrement. Elle ne l'a pas été. Donc, euh, cette passivité, elle est déjà au cœur de cette décennie des années 30. Vous avez tous en mémoire, euh, peut-être, évidemment, euh, deux faits qu'on peut rappeler ici. Euh, la conférence d'Evian, en 1938, où déjà la question des réfugiés est au cœur. Et on parle des réfugiés pour ne pas parler des réfugiés juifs, mais c'est bien du sort des réfugiés juifs du Reich dont il est question, et avec un échec complet de cette conférence d'Évian, personne ne veut des Juifs. Et c'est parce que personne ne veut des Juifs et que le monde se désintéresse des Juifs qu'Immetler va passer à une phase plus importante encore. Quelques mois plus tard, en novembre, c'est la nuit de cristal qui va marquer une nouvelle radicalité encore dans les persécutions et la violence dont les Juifs vont être la cible. Donc on a déjà, dès les années 30, ce terreau de cette indifférence qui est le reflet d'un contexte difficile et aussi d'une hostilité ou d'une indifférence à, à ces, à ces persécutés-là. Eh bien, rien ne va changer pendant la Seconde Guerre mondiale. Les, choses, les possibilités d'action étaient en vérité réduites dans un contexte de guerre mondiale, il faut le dire aussi. Mais en 1944, quand on va se poser de manière frontale la question d'aller bombarder Auschwitz au moment de la déportation des Juifs de Hongrie, l'appel au secours est lancé par les organisations juives en Hongrie ou un certain nombre d'organisations qui sont présentes euh, à Budapest et qui, en 1944, beaucoup savent qu'à l'issue de la déportation par ces trains qui partent de la Hongrie vers Auschwitz, il y a la mort, que ce soit dans les états-majors, que ce soit dans les organisations présentes à Londres et à Washington, que ce soit dans les gouvernements. Et il, y a, il y a un choix qui est fait sciemment en 1944 de ne pas bombarder les voies d'accès ou les chambres à gaz de Birkenau et de ne pas détourner un avion, une bombe de ce qui est en vérité considéré comme les lieux stratégiques pour abattre le Troisième Reich. Ainsi, ce n'est pas les chambres à gaz de Birkenau qui sont bombardées, c'est l'usine de la Bunawerk à, à 7 km de là qui sont la cible des bombes américaine. Donc, il y a un choix politique qui est, qui est fait à ce moment-là. Donc, euh, la question de la passivité, elle se pose de bout en bout. Et il ne faut pas être binaire. Monseigneur euh, Saliège ne sait pas quelle est la destination des, des raflés de la région toulousaine. Mais en revanche, il en sait suffisamment et ce qu'il sait et ce qu'il voit choque suffisamment sa conscience pour en appeler justement publiquement à, 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 cette, à, à cette solidarité. À cette fraternité renouvelée, lui, qui pourtant, vis-à-vis du maréchal Pétain, comme monseigneur Gerlier, n'était pas des opposants de premier plan. Et pourtant, ils ont parlé. Alors, est-ce que tous les Juifs étaient des résistants En tout cas, puisque tous les Juifs étaient appelés à disparaître, le fait de survivre pour les Juifs pendant la guerre est déjà un acte de résistance. Mais en même temps, dire cela, ça n'est pas jeter l'opprobre sur ceux qui vont se suicider, comme Zingelbaum, comme d'autres, ou... Stéphane Zweig, confronté à la désespérance d'une situation qui euh, les dépasse, les écrase. Euh, de ce point de vue-là, euh, le sens des responsabilités, de la résistance pour euh, le père ou la mère de famille qui arrive à Auschwitz, Birkenau entouré de ses enfants et de ses, et, et, et de ses parents, c'est d'assurer euh, le confort autant que faire se peut de celles et ceux qui l'entourent, ou c'est dans un geste inconsidéré euh, d'en appeler Non. Et pourtant, et pourtant... Euh, des gestes de résistance auront lieu dans, dans les centres de mise à mort. Des insurrections auront lieu à Birkenau, à Sobibor, à Treblinka, dans de très nombreux ghettos. Donc, euh, vous savez, il y a eu ce, ces grands débats après-guerre en Israël et dans d'autres pays. Ici, en France, au moment de, notamment de la publication de, de, du Treblinka de Jean-François Steiner à la fin des années 60, les Juifs se seraient laissés conduire comme des moutons à l'abattoir. Vous savez, d'où elle vient, cette expression c'est en vérité un détournement d'un des appels d'Abba justement, dans le ghetto de Vilnius, qui, justement, euh, refusait que les Juifs se laissent conduire comme des moutons à l'abattoir. Il ne venait pas là commenter ou décrypter l'attitude de ses contemporains ou de ses corréligionnaires. Non, il appelait à un sursaut.
1: Le texte est dans le livre.
2: Le texte est dans le livre. Et donc, euh, on, on a détourné cette expression-là pour caractériser. Mais... Alors, je peux comprendre, et on est ici à accompagner régulièrement, à mener des actions euh, de transmission et de pédagogie avec des jeunes. Évidemment qu'on est toutes et tous, quel que soit notre, notre attachement à cette histoire, confrontés à l'immensité du crime, confrontés à, à, à quelque chose dont on aurait aimé que qu'il se passe différemment, qu'évidemment. Mais l'histoire ne se résume pas à ces 100 000 détenus du camp dauschwitz birkenau euh, Entouré de capots et de SS en armes derrière des barbelés face à une équipe de 8000 SS. Ça ne se joue pas dans un rapport numérique entre les uns et les autres. En vérité, c'est quand il n'y a eu plus d'espoir de survie que la résistance a été forte. C'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir de survivre que l'insurrection dans le ghetto de Varsovie est lancée ou que les hommes du Zonderkommando à Auschwitz-Birkenau à l'automne 1944 se révoltent. D'un bout à l'autre, les Juifs ont voulu survivre dans leur diversité. Ce sont les nazis aussi qui essentialisent en disant les Juifs. Des Juifs, pour les nazis, y compris Max Jacob qui se voulait chrétien et qui s'était converti était un Juif et il est mort pendant la Shoah. Donc, n'essentialisons pas les victimes non plus, à contrario et même avec de bonnes intentions, regardons cette diversité et sachons aussi, à l'image aussi du travail formidable qui a été fait Antoine Grande dans ses précédentes fonctions euh, avec Rachel Guéroumi qui l'accompagne et qui continue à mener un travail formidable au sein de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre euh, au Mont Valérien. Regardons cette place des Juifs importante dans la résistance hein, partout, que ce soit à l'est, à l'ouest euh, de l'Europe et essayons, bien que cela soit difficile, de ne pas porter de regard trop rétrospectif et trop euh, euh, rigide sur, sur cette histoire. On a essayé de faire œuvre d'historien fondamentalement d'un bout à l'autre de ce livre-là, mais en restituant cette pleine humanité aux uns et aux autres.
1: Ça pourrait faire une belle conclusion, mais avant de laisser la, la parole à Antoine, euh, est-ce qu'un enfin, est qu chapitre le livre s'arrête à la découverte des camps euh, on n'a pas le retour le lutetia la parole confinée si je puis dire ou la parole qui ne va pas se libérer qui va attendre à se libérer est-ce que vous n'avez pas eu envie dans l'équipe de faire ce, ce chapitre du, du retour et de la parole des survivants
2: alors mon cher Hubert Maurice. mon cher Maurice mesdames et messieurs je suis troublé. Je suis troublé parce qu'il y a quand même un document dans ce chapitre conclusif qui est, qui est celui que je signe. Il y a un document qui parle du retour et un document qui figure parmi ce que je considère comme les inédits. On connaissait la photo du, du navire britannique Arava qui atteint au printemps 1945 le port de Marseille et qui amène les premiers rescapés d'Odessa jusqu'à Marseille, libérés d'Auschwitz et des camps de la zone soviétique. Mais avec, grâce à l'historien Robert Mencherini euh, on publie euh, la, la note faite par un des, le, le chef du poste militaire du port de, de Marseille du poste de criblage hein, vous savez les rescapés qui arrivent euh, font l'objet d'un criblage où ils sont interrogés par la sécurité militaire euh, pour essayer de déceler euh, parmi les, les rapatriés ceux qui auraient été des... des, des des, des collaborationnistes ou, ou, des, ou des Français engagés dans, dans les armées euh, nazies. Et euh, dans ce document-là, de, de trois pages dactylographiées, il fait en fait la synthèse euh, d'une dizaine de témoignages, euh, de, de témoignages recueillis auprès de ces rapatriés, parmi lesquels certains sont des figures connues, comme euh, Raphaël Fegelson, qui a été un des compagnons d'armes des Klarsfeld euh, et qui, dans la synthèse faite par le commandant Cherpin ici, vient clairement expliquer comment Auschwitz-Birkenau est un camp d'extermination. Le terme est, est présent dans le, dans le rapport. Alors, tout n'est pas vrai dans ces témoignages. Et ça nous renvoie aussi à la nécessité du, du regard critique qui fut celui des contemporains et, et, et de l'historien. Mais on parle de tapis roulants qui amenaient les cendres depuis les champs. mais... L'essentiel est là et l'industrialisation du, du meurtre est, est au cœur des documents euh, ici recensés. Et, euh, et surtout, euh, il nous montre en ce mois d'avril 1945 l'incrédulité de ces fonctionnaires qui voient arriver ces hommes et ces femmes et de la monstruosité des témoignages qu'ils restituent. Et... À la fin, dans le, il y a une entrée desiderata de ce de ce document, il y a à écrire. V... Tout ceci pourrait paraître exagéré. Ou euh... voilà, voilà. Merci Annie qui s'est déjà procuré le livre. Non, mais vous voyez, je. Je plaisante. Mais du coup, ça m'a bien aidé quand même. Vous voyez, parce que j'allais vous faire une citation. Voilà, les choses semblent exagérées et face à cela, pourtant, il y a une prise de conscience qui s'amorce. Et là aussi, dans ce jeu de miroir entre les documents, vous voyez, moi, j'ai tenu à mettre un document qui, dans la thèse d'Annette Viviorka, déportation et génocide m'avait absolument bouleversé. C'était un extrait du journal des... de ce qu'il appelle le réveil des jeunes. C'est l'organe pour la jeunesse du Bund. Donc cette organisation juive socialiste sioniste euh, publiée en français et qui euh, publie un article à la fin du printemps 45 relatant justement du point de vue de ces militants juifs qui participent à l'accueil de ces rescapés qui restitue la désespérante prise de conscience progressive qui est la leur. Ils ne reviennent pas. C'est le titre de l'article. Ils ne reviennent pas. Alors nous, on regarde les choses rétrospectivement, avec 80 ans de recul, mais là, en mettant en contrepoint la photo du bâtiment, le rapport officiel et l'article du réveil des jeunes, on voit justement comment au retour des déportés s'opère cette progressive prise de conscience. Mais le dernier document du livre, comment... Fin... Tu as, tu vois, là, là, je, je te rejoins, euh, Maurice comment finir un ouvrage comme celui-là Et finalement, à l'image de ce qu'on a fait euh, au Mémorial de la Shoah euh, à Paris ou euh, dans le pavillon français du musée d'Auschwitz, euh, pour moi, l'idée, elle s'est imposée d'emblée de finir par les enfants, c'est-à-dire par ce qui est l'incarnation même du génocide, évidemment. Et donc, en laissant la parole, en montrant deux documents, des dessins, de ce jeune juif de 15 ans, Thomas Gueveux, un nom, euh, nom d'emprunt, euh, les documents précèdent cette, cette, cette photo-là. Thomas Geve, donc qui, à l'âge de 15 ans, déporté à Auschwitz avec sa mère en 1943 de Berlin, où sa mère est assassinée, euh, au terme d'un parcours qui l'amène de grosse jusqu'à Bourgneval, est libéré le 11 avril 1945, et qui réalise 80 dessins de son parcours. Il sera plus tard, après son émigration en Israël en 50, où il prend le nom de Thomas Guéveux, euh, ingénieur. Et déjà, dans ce, pour, chez ce jeune homme de 15 ans, le souci de l'exactitude et du détail figure dans ses dessins incroyables, où il vient restituer comment Auschwitz, pour lui, a été ce lieu de, de, de mort effroyable pour tant d'autres, et y compris sa mère. Avant-dernier document, la lettre de Bertrand Hertz et comment ne pas parler de lui ici à Toulouse, puisqu'il fut déporté en 1944 de Toulouse avec les hommes vers le camp de Burenwald avec son père. Son père meurt à Burenwald. Sa mère et sa sœur Françoise sont, elles, comme tant d'autres, euh, et Marie Westlick, n'est-ce hein, pas, mmh. euh, est envoyée à Ravensbrück. Sa mère meurt à Ravensbrück. Et lui, ce jeune juif, là aussi d'une quinzaine d'années, écrit à un proche resté en banlieue parisienne, demandant des nouvelles des siens et expliquant que désormais il est tout seul, sans nouvelles des siens. Voilà. La Shoah, qu'est-ce que c'est à travers le regard d'un enfant de 15 ans C'est cette solitude, c'est cette désespérance, c'est cette mort qui a frappé, et qui font de l'un comme de l'autre des survivants de l'incroyable. Dernier document, et on en arrête... Et j'arrête. C'est vrai que je pourrais parler pendant des heures. Je m'excuse. Je veux tout sauf être bavard. Comment finir Voilà. Le dernier document du livre, c'est celui-là. C'est une photographie connue, mais pas la plus connue, de ce convoi d'enfants. Plus de 500 qui sont envoyés de Burenwald en France, pris en charge par l'OSÉ. Vous le savez, à Burenwald sont libérés un millier d'enfants juifs. Euh, parmi eux, plusieurs centaines sont issus de, de territoires comme la Pologne, où ils ont perdu toute leur famille. l'OSE les prend en charge, les amène pour une partie d'entre eux en France, en Suisse. De là, ils partiront pour certains dans d'autres pays. Thomas Gueveux est pris en charge lui aussi dans ce train et sera envoyé, rejoindra son père en Grande-Bretagne. Et, et puis après, émigrera en Israël. Sur ce train, euh, un jeune adolescent dont on a retrouvé le nom et à qui on restitue la, la postérité, écrit à la craie euh, « Où sont nos parents ?»« Vous êtes des assassins. Voilà. » Dans un mauvais allemand qui est un mélange de yiddish et d'allemand, il écrit ça pour interpeller les voisins, comme on le dit. Si on
1: pense, euh, Joseph Zubach.
2: Voilà. Et la photo se trouve maintenant... Euh, au mémorial holocauste de washington Voilà. on finit là dessus c'est vrai qu'on aurait pu faire euh, 10 tomes c'est vrai qu'on aurait pu faire euh, encore plus euh, faire encore plus gros encore plus lourd, encore plus rire encore plus complet mais l'éditeur souhaitait qu'on garde un format euh, je dirais euh, contraint enfin, je... voilà et de toute façon il fallait finir alors, on a essayé de finir le moins mal possible, en tout cas en mettant, en finissant sur cette évocation des, des enfants.
1: Donc, vous l'avez compris, c'est un livre. En fait, c'est un livre qui permet... On ne va pas recommencer, hein, mais c'est juste pendant que certains vont aller l'acheter pour le faire signer. Euh, c'est un livre qui permet une, une magnifique entrée à toute l'histoire de la Shoah. Euh, C'est-à-dire qu'on a là un, un, un résumé en images, avec des, des, des images euh, qui nous frappent sans... Sans que, et qui nous incitent, qui sont des images moteurs, qui nous incitent à aller plus loin, à aller vers des lectures, à aller vers la bibliographie finale, à aller vers d'autres ouvrages. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, il devrait être mis entre toutes les mains comme entrer dans ce monde terrible de la Shoah. Et puis pour finir complètement aussi
2: à mon tour, promis, euh, non mais... Bon, puisque, et je te remercie, tu as, tu as souhaité qu'on qu parle un petit peu de la fabrication du, du livre euh, ce qui a rendu aussi possible ce livre c'est le soutien d'institutions euh, qui ont soutenu sa publication la, le mémorial de la Shoah euh, la fondation pour la mémoire de la Shoah le musée d'état d'Auschwitz-Birkenau et puis la fondation d'entreprise La Poste qui a apporté son concours également à sa, à sa réalisation
1: pour aller plus loin pour aller, non, pas plus loin, faire un je focus vois, Oui. Ce, ce, jeudi, euh, ce jeudi, vous le savez, c'est le 27 janvier. C'est la journée internationale de prévention des crimes contre l'humanité, journée qui commémore la découverte d'Auschwitz. Une cérémonie aura lieu à 10h30 au Monument de la Shoah. Un dévoilement d'une plaque en hommage aux enfants juifs déportés depuis Toulouse aura lieu au même endroit dans, la, dans le prolongement, toujours à, ce sera à 11h15. Euh, à 18h30, à l'Institut Cervantes, Joseph Calvette reviendra sur une histoire extraordinaire à partir d'une carte postale trouvée euh, près de Leïda, Leïda, Leïda. Il a remonté l'histoire de deux jumelles allemandes. L'une est venue en France et a été recueillie par les EI, elle est restée 5 euh, ans. En France, elle avait 15 ans, sa sœur jumelle est partie directement en ce qui s'appelait alors la Palestine, et il a remonté l'histoire de ses deux sœurs allemandes, et Joseph sera là pour en parler, à 18h30 à l'Institut Saint-Aventès, et à 20h au musée départemental de la, déportation, de la résistance et de la déportation. Il y aura la lecture des noms des enfants juifs déportés de la Haute-Garonne. Et puis, euh, une petite, euh, un petit topo historique et un concert de raisins et amandes de musique yiddish et ladino. Donc, une, une journée du 27 assez riche pour, pour euh, continuer à, à transmettre, surtout.
2: Il faut dire une chose. Les, les quelques centaines de milliers de Juifs de Pologne qui survivent, euh, ils le doivent... Euh, pour ceux qui restent sur le territoire, à une chance et à un courage difficile à décrire dans le, notre confort, mais ils le doivent surtout à cette zone d'occupation soviétique euh, suite au terme au pacte germano-soviétique. Hein, vous le savez, qui coupe en deux la Pologne. Euh, les nazis, euh, en, 30, en septembre 1939, euh, envahissent l'ouest de la Pologne, la démembrent. Et à l'Est, quelques semaines plus tard, l'Union soviétique envahit le territoire. Le fait est que les juifs qui se trouvent sur cette partie orientale du territoire polonais vont majoritairement survivre. Le projet de Staline n'est pas alors de, 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 de les assassiner. Ils vont être transplantés, comme on le dit à l'époque, avec l'idée de créer un foyer dans le Birobidjan ou pour d'autres seront envoyés plus loin quasiment aux confins du, du cercle polaire. Mais il n'y a pas de projet d'anéantissement. Il n'en demeure pas moins et on le sait que, par exemple, les porteurs de ce si beau projet incroyable du livre noir hein, autour d'Ilya Ehrenborough et, et Vassili Grossman au sein de ce comité juif que Staline tolère pendant la guerre, euh, ceux-là seront immanquablement euh, persécutés et, et assassinés au moment des purges antisémites et notamment en 1953 euh, au moment du complot dit euh, des blouses blanches hein. donc euh, en tout cas en termes historiques si vous voulez, euh, la Shoah c'est le fait du Troisième Reich et c'est d'ailleurs plutôt euh, les, les, les juifs de ces territoires qui, vont se qui pour un certain nombre d'entre eux étaient des militants euh, communistes hein, euh, avant-guerre vont plutôt accueillir tout à fait favorablement l'arrivée des soviétiques dans les territoires polonais ou dans les Pays baltes, par exemple, ou en Ukraine. Ce qui leur vaudra en retour, quand les, quand les soviétiques reflueront après l'opération Barbarossa, d'être pourchassés et massacrés par les partisans de la collaboration avec les nazis. On publie d'ailleurs dans le livre quelques-unes de ces images absolument terribles du pogrom de Lviv hein, où des milliers de juifs seront totalement massacrés par les partisans de la collaboration avec l'Allemagne nazie, mais aussi par une partie de la population qui ne leur avait jamais pardonné le soutien qu'ils avaient apporté à l'arrivée des communistes. Merci à vous, mesdames et messieurs.
0: Il s'agissait d'une rencontre enregistrée lundi 24 janvier 2022 à la librairie Ombre Blanche avec l'historien Olivier Lallieu, auteur du livre Nouvelle Histoire de la Shoah aux éditions Passé Composé, réalisé et mis en onde par Radio Radio. Olivier Lallieu a aussi fait paraître plusieurs ouvrages et articles sur l'histoire de la déportation et de sa mémoire dont La résistance française à Buchenwald en 2012 chez Talandier et Histoire de la mémoire de la Shoah en 2015 chez Tzoteka. Sigo buscando algo en lo que creer Si lo buscas no lo ves Si lo encuentro ya se fue Sigo intentando eso de buscar Sin esperar encontrar